0: Começa
1: agora. Cine Paquitos.
2: Olá, Paquitos e Paquitas, começando o 15º episódio do Paquitos de meia-idade e terceiro Cine Paquitos. Do meu lado na bancada virtual está ele, o homem que está
0: sozinho contando os votos em Nevada nos Estados Unidos, Roniel Felipe. Salve, Brunão. Tamo aí na contagem dos votos, né? E aí, Ronelito? Para Pros Estados Unidos se tornar os Estados Unidos. Galera, ficar louca. Aliás, tá na hora de exportar o idoso bingueiro pra ser conferente de voto dos Estados Unidos, né, Bruno? Pra ser mesário, pelo menos, né? Sim, vai ganhar em dólar e vai entrar de graça no jogo da NBA. É, é perfeito, cara. É sensacional. <risos> fica três dias em casa? Três dias em casa, trabalha ali, né, na, na questão eleitoral, vê os votos, né, que... Mas, cara, que bagunça essas eleições, hein? Que, que... Que... Uma zona, cara. cara.
2: O que dizem aí se é a maior democracia do mundo? Meu Deus, né, cara? cara. Puta, que negócio
0: bizarro. It's the house of the Mother Joanna. Muito bom. Os caras
2: estão votando no papel de pão lá, cara. Sim, né? Zoado. Cada, Zoado. cada
0: estado vota de
2: um jeito. É um bizarro negócio. Zoado. É, eles, eles precisam
0: aprender com o Brasil, mano. Brasil... Em alguma coisa o Brasil tinha que ser melhor, né, cara? Sim, cara. O, o nosso Pense Bem, né? A nossa uninha eletrônica aqui, é rapidinho, cara. Você vota, já descobre quem é o presidente, daqui a pouco ele é impeachmentado, ele já vai pro centro. É, é muito rápido e tudo ali na maquininha, né? Tem golpe, tem reviravolta, tudo isso muito rápido. O americano tá perdendo isso, Bruno. Tem, americano... tem até o jogo da cobrinha, Rony. Exatamente, cara. O, jogo da, co... o, o jogo da cobrinha, o clássico jogo da cobrinha. Clássico jogo da cobrinha. Um dia eles vão aprender com a gente, Bruno. E, e o legal dessas eleições é que aqui a gente pensa, né, que o, o Trump é o mal e o Biden é o bem, mas não é, cara. Não é bem assim. É o mal e o menos mal, é o mal e o menos mal. E a gente, a nossa função aqui, Bruno como heróis, né, da resistência, qual que é a nossa função aqui? Qual que é a nossa função? Porra, nós somos heróis, Bruno. Derrotar o mal. Eu não tô derrotando ninguém, velho. não tô derrotando nem minha cama de manhã. E fala aí, Bruno, então, quem que vai colar com a gente aí nessa nossa missão, aí? Bom, hoje pra trazer pão
2: de queijo pra nossa bancada aqui no Paquitos, a gente tá recebendo ele, que tem o podcast Como É Que Pode, desde quando a podosfera era tudo mato, o mineirinho de BH, Danilo Fernandes. Bem-vindo, Danilo. E lá. Muito obrigado pela essa bonita apresentação. Vim aqui pra <risos> Trazer pão de
1: queijo pra galera e levar urnas eletrônicas de Natal lá pros Estados Unidos. Boa! Olha que
2: maravilha.
0: Ó, ele, ele é o um mineiro, Bruno, mas ele não falou trem ainda, cara. Olha, olha. Ele, ele falou. Ele <risos> falou, ele se apresentou e não falou trem, cara. Cara, o mineiro tá descaracterizado. Aliás, o mineiro... Ainda, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Você <risos> não é de governador Valadares, não, né? Não, nunca nem passei pé. E qual que é outra cidade que tem mais americano que americano em Minas? Porque tem algumas cidades, né, mineiras, que os homens saíram pra ganhar vida nos Estados Unidos, então tem muito mineiro nos Estados Unidos. Cara, mas a mais famosa que eu sei realmente é
1: Governador Valadares, lá tem um túnel inclusive, é só pular, você sai igual o Super Mario lá do outro lado. Que legal,
0: cara. É uma, uma Warp
2: Zone.
1: Exatamente.
2: É igual ali na... Como é que chama ali perto de Três Corações? Como é que chama a cidadezinha lá? Esqueci o nome agora. São Tomé das Letras? Ah. É, São Tomé das Letras. Que diz que tem a, a gruta lá, uma caverna, que você sai lá em Machu Picchu, né? Faz
1: sentido, cara. São Tomé das Letras, inclusive, teve o primeiro caso de Covid essa semana. Meu Deus. Porque um cara saiu de lá e foi pra São Paulo e voltou levando a doença pra galera.
2: Poxa. Quem em sã consciência sai de São Tomé das Letras e vai pra São Paulo, essa desgraça cidade aqui, velho.
0: Não, não. Não, e, e, e era muito interessante o caso de São Tomé, porque ela tava ilhada, né, fechada. Exatamente. E o Ven... é. a, a terra do famoso Ventania, né, o grande Ventania, uma das maiores figuras icônicas. Aliás, eu não quero saber de Biden e de Trump, não, o presidente dizia ser o Ventania. Já vai liberar tudo. Loco, louco, louco, louco cogumelo amarelo. É, porque no Oregon... Né, nos Estados Unidos, todas as drogas foram liberadas, inclusive o shows dos Los Hermanos, Bruno, tá valendo. Ó. Porra, mas aí os caras pelaram. Porra. É, tá, é qualquer droga, cara. A defesa do Corinthians, que mais? O, <risos> o CD da Sheila Mello. E o Rony, o que, que você comprou de presente pra mim aí? Aliás, ô, meus ouvintes aí,
2: foi meu aniversário essa semana, então quem quiser mandar presente pra mim aí, pode mandar pra Rua Saturnino de Brito, número 74. Jardim Botânico e quem não entendeu a referência não é tão velho como não a é gente. Não é tão velho como a gente, mas tudo bem.
0: Bruno, eu comprei um pacote, na verdade eu vou comprar, tô esperando chegar a sexta-feira preta, a Black Friday, para comprar um pacote de fraldas geriátricas para você, meu amigo. Tá chegando Pô, Você tá no de sacanagem comigo, gente... Ronel? Pelo amor de Deus, velho. Não eu tô de sacanagem nenhuma, sacanagem é fazer xixi na cama, cara. Você 39
2: quer? aninhos na, nas costas só, cara. É,
0: o 40 tá chegando, Bruno. Vai demorar mais, pelo menos uns anos aí, para chegar no 40. <risos> eu tenho certeza que você vai fazer 40 anos e a gente não vai saber ainda o resultado das eleições dos que é o Unidos. presidente dos Estados Unidos? Não. A
2: gente está gravando aqui, só para os ouvintes saberem, a gente está gravando na, na sexta-feira, dia 6 e até o presente momento. Não foi anunciado ainda o presidente dos Estados Unidos, mas eu não sei nem por que eu tô falando isso, porque segunda-feira é capaz de não ter anunciado
0: ainda também, então... Por hora, Bruno, o presidente é o senhor Valdemar. Pô, <risos> você recebeu o áudiozinho lá que o pessoal fala em inglês? Não, eu E o
2: próximo presidente dos Estados Unidos, e the <risos> senhor Valdemar? <risos> ai, Valdemar é oh o caralho. <risos> <risos> é muito bom, é, cara. É muito é bom. Vou ver se eu acho
0: aqui depois. Demorou.
2: Bom, antes de a gente começar a falar do assunto de hoje, queria trazer aí algumas coisas que aconteceram na semana. A triste notícia do falecimento da querida ave, Louro José. Que triste, cara. Tom Veiga, que, que, triste. que interpretava Louro José no, no programa da, Loro, da Ana Maria Braga. Você ia falar da Loura, é, né? Da Loura. Tá quase falou da Loura. Da Loura, eu ia falar da Loura. Da Loura Ana Maria Braga.
1: É pra fazer o um paralelo com o Loura.
2: Pô, muito triste, né, cara? Pô, triste. era
0: legal. Louro José, Corinthians ano. Figuraça, né? Figuraça. É, é, acho que é um dos maiores ícones, né, da da TV brasileira. E assim, Ana Maria vai continuar, mas é igual o Claudinho sem bochecha, Bruno. Assim sou eu sem você, meu amigo. Pois é. Quem
2: não chorou ouvindo a Ana Maria Braga falar segunda-feira de manhã? Eu ia falar aqui no Note a Note, mas Note a Note já não é há muito tempo. É, não tem coração, Rony.
0: Não é digno de entrar no céu. Uma pessoa que não chorou a morte do Tom Veiga e, e o querido, né? Louro José e uh, eu vi uma, um cartão muito bonito que desenharam o, o Louro alcançando os céus, assim. Achei muito bacana, mas, enfim, né. Eu tô ligado. <risos> é bem triste. Você
2: assistia a Ana Maria Braga, Danilão?
1: Cara, eu não assistia não, mas... Tinha é, preço pelo... Não, não dá pra negar que o Louro José era, era foda, né. E ele segurava a bronca ali muitas vezes, quando a Ana, Ana Maria Braga às vezes dava o um mole. Sim. Tipo aquela vez que ela foi atropelada com um carro, por um carro oh! que, que oh! sozinho. Muito Sensacional.
0: Bom. Aliás, vocês, a, ali, vocês não sabem, mas ali é o começo da Skynet ah, é, é. O, o, o verdade carro cara. a vingança das máquinas ali John Carpenter fazia lá, Cristine, o carro assassino <risos> o não, Carpenter cara, Car... a gente já tem aqui, né, a Skynet começando e o Louro denunciou a Skynet, então é que, que descansa em paz nosso querido Tom Veiga. Ele que foi precursor ali do Canarim Pistola, né inclusive tem um vídeo lá que
1: é ele zoando o Canarim Pistola ah, tem? Porque eu, ele falava alguma coisa assim que o. Acho que a Ana Maria Braga falou alguma coisa do Canarinho Pistola conseguir fazer Sei lá. embaixadinha, alguma coisa assim. Aí o Lourdes José falou assim: é, mas é. Mas quem tá na Globo sou eu,
2: alguma coisa assim, sabe? Muito bom, muito bom. Falando aí de, de seleção brasileira e Canarinho Pistola.
0: Ao contrário do Davi Luiz, conseguiu trazer alegria pro nosso povo, né, Rônio? Exatamente. É, são os louros que a gente gosta, Bruno. Louro José, o Diabo Louro. Se você falar Paulo Nunes, eu vejo só cara de porrada,
2: né? <risos> o que rolou essa semana também foi o anúncio dos valores da Disney Plus, né? Que vai começar aqui no Brasil no dia 17 de novembro e vai ter exclusividade pra passar tudo da Pixar, Marvel, Universal Wars e National Geographic. A bagatela de 237 reais anuais, 237 R$ 37,90 e o preço mensal será de R$ 27,90, Ronyão. Se juntar todos esses
0: streaming aí que a gente tem que assinar pra poder ver, pô, vai ficar mais caro que TV por assinatura. Cara, na verdade, eu vou juntar todos os serviços de streaming e vou abrir uma produtora, Bruno. Junta um pouquinho seu, um pouquinho do Bruno. Né? <risos> a gente faz uma Bollywood, hein? O que você acha? Eu sou mais
1: voltado pro lado da. Como que eu digo isso de um jeito sutil, né? Vamos dizer, da Bahia Pirata ali, sabe? Navegando por aqueles mares complicados.
0: A Bahia Pirata, né? A gente não
2: Incentiva pirataria, virada. mas a gente é, incentiva que você pode alugar de certas maneiras, mas não convencionais, na não é verdade. Ilícitas, Bruno. locadora Give Your Jumps. Não, ilícitas não, não convencionais. Você está promovendo o crime aqui, Bruno,
0: é isso? Pô, o Danilão que é o um criminoso aí. Eu jamais. Você altera minha <risos>
1: voz aí que eu não falei nada, não.
0: <risos> Pelo PF. cavalo de pato, sua aí. É, Tem amigos na PF, hein? <risos> Aliás, adoramos o prato feito do prato do dia, Bruno. Um real, dá pra comer legal. E às vezes a salada anda sozinho. Não sei porquê. <risos> que coisa horrorosa. <risos> que coisa horrorosa. Então, vamos ao que interessa. Hoje a
2: gente veio falar sobre o segundo melhor jornalista do Cazaquistão, né, Ronel?
0: Grande figura, o Borá. Eu sempre tenho dificuldade pra falar o, o sobrenome dele, Bruno. Você sabe Borat Zagiev, Zag... Putz, cara, agora você me apertou.
1: Eu tenho menos dificuldade pra falar
0: o Zagadiev do que pra falar
1: o Borá. Porque eu nunca sei se é Borá, Borat. Eu sempre...
2: <risos> Borat. Eu sempre
1: confundo. <risos> é. É, um, é um gaúcho chamando <risos> você pra sair. Borat.
2: Borat.
0: Comer um churrasco. Vá. Capaz. Borat. Muito bom, muito bom. Bagual. <risos>
2: Um casaco bagual. Fantástico. Muito bom, muito bom. Bom, o lançamento do novo filme de Borá foi no dia 23 de outubro e foi aí uma das primeiras produções filmadas durante a pandemia, né? O Michael Bay lançou um filme, parece... Lançou, tá pra lançar um filme chamado Songbird que foi gravado durante a pandemia e pelo jeito é uma grande merda. Deve ser um monte de vírus explodindo. É, é, né? Como gastar dinheiro, né?
0: Como esse cara gasta dinheiro, né, cara? Gasta dinheiro à toa demais, velho. se ele tivesse feito Super Mario joguinho, o Mario ia pular e entrar no cano, ia sair em outro país explodindo, porque tudo é explosão, tudo é carro, tudo cara, tudo é é over, cara Ele, ele não sabe brincar
2: é, o filme foi comprado pela Amazon. O Sacha Baron Cohen queria que esse filme fosse lançado antes das eleições dos Estados Unidos. Então a 20th Century Fox vendeu o filme para Amazon e saiu aí como exclusivo
0: da Amazon, né? Vendeu por 80 milhões de dólares. Não é pouca coisa não, né, gente? Dá para comprar um monte de gente para ajudar nas eleições americanas. <risos> Dá
1: para comprar urna
0: eletrônica. Exato. <risos> Ué, é uma boa, hein? Se os caras <risos> gastarem bem aí o... Daquelas primeiras que tinha disquete ainda,
2: a gente faz um preço barato. isso adapta pra USB. Ali só (risos) pra. Bom, Roniel. Passa pra gente aí, qual que é a sinopse do filme? Do que se trata esse novo filme do Bora?
0: Bom, pra quem não sabe, o primeiro filme é de 2006, um tempo que o Brasil ainda tinha jeito. É, Borá é um <risos> repórter né, do Cazaquistão, um país que eu nem sei direito onde é que fica, e ele vem pros Estados Unidos porque ele tá meio que apaixonado pela Pamela Anderson. Isso no primeiro, né? O primeiro filme, né? Vi... É. é, 14 anos... Não, eu falar que não é essa... é
1: essa parte da Pamela Anderson, ela acontece no meio do filme, Exato. entendeu? Ele vem pro outro motivo que eu não consigo lembrar é, e aí no meio do filme ele fica apaixonado lá porque ele assiste o Waywatch, um né? Watch.
0: Legal. É, mais ou menos é. isso. Faz 14 anos que eu vi o filme, eu também não lembro e eu não li a sinopse. <risos> eu nem vi o filme. É, então. É, tá, tamo bem. Eu achei isso absurdo quando o Bruno me falou. Isso. É, mas com o, o papo, a prosa é sobre o filme atual, Porá depois de ter feito o país dele passar vergonha diante dos Estados Unidos, ele volta numa missão hum. né, de reconquistar o prestígio do Cazaquistão em relação aos grandes Estados Unidos do Trump. Ele tem a missão de levar sua filha, a Tuta, a Maria Bakalova que é uma atriz búlgara Aliás, uma bela atriz. Ela é sensacional. A sinergia dos dois. Sinergia é muito papo de coaching, né? Mas enfim. A... <risos> sinergia é muito coaching, cara. A, a, a química entre os dois é muito divertida. E o Borat tem que entregar sua filha ao Mike Pence, que é o, o, vice-presidente, dos o Estados... vice-presidente dos Estados Unidos. Isso. Que é um cara que ele é meio safadinho, assim, Bruno. Hein? Ele quer entregar a filha dele pra esse sujeito e ele vai treinar a filha dele, né? Transformar a filha dele numa Exato. mulher e passa por uma série de situações bem bizarras que são típicas é, do, do Borat. E como todo bom filme do Borá, tudo é feito na miguelagem, né, Bruno? Exatamente. E ele quer
2: fazer isso justamente pra entrar no tal do Clube dos Tiranos, né, Ronyo? Que, segundo o líder do Cazaquistão, é um clube onde está Jair Bolsonaro do Brasil, Kim Jong-un da Coreia do Norte e o líder... Donald Trump ali, que são alguns dos piores tiranos de hoje em dia, Rony. E o Vladimir Putin também. É,
0: o Vladimir Putin também é colocado na jogada. Você vê, é um time de primeira, né? Que a gente fala os nomes e já pensa em chorar. Eu
1: gosto muito daquela daquela introdução no início do filme ali, que ele começa a falar, ele começa a dar um parecer, né? Ele fala que a vida dele é muito boa e tal, e aí mostra ele preso na gulag lá do (risos) Capitão. Sim. (risos) Muito bom. Aí 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 ele fala que nesses 14 anos o mal tomou conta dos Estados Unidos e esse mal devia ser detido e o nome desse mal era Barack Obama. <risos> é, é, muito bom. Ali tem uma série de piadas muito boas no início. Sim, é, sim. Tipo, ele fala que depois do Barack Obama, outros, outros afrodescendentes viraram presidente também. Aí mostra o Justin Trudeau, aquela foto antiga Black dele face, fazendo blackface. Né? Peça, sim. Cara, esse início é muito bom, é muito bom mesmo. É,
2: e ele ainda cita a dificuldade de, de poder filmar nos Estados Unidos porque o Borá já é conhecido nos Estados Unidos. É,
1: <risos> essa parte eu achei legal também porque foi um jeito de... A galera sempre falou, né? Que o, o, o Borá talvez fosse um... O próprio Sasha Byron Cohen, ele falou que... Talvez ele nunca mais fizesse o Borá. Isso. Porque é um, é um personagem conhecido, né? Não tinha jeito dele fazer a mesma coisa que ele fez no primeiro filme. É, ninguém tava esperando, é muito, né? Um segundo filme dele. É. E eu achei muito legal ele ter feito... Ele ter inserido essa parte. E a galera, de fato, reconhece ele na rua, sabe? Sim, é correndo bom. atrás dele, né? Tipo, muito é. bom. <risos> o cara querendo pagar <risos> pro cara tirar sim, foto. Ele saindo sim. correndo. É muito bom.
0: Ele com um saco de papel na cabeça. É, e... É, é nesses 16 anos, realmente, a gente viu que as coisas pioraram. 14 anos. É, são 14 anos isso, desculpa. O
2: Roniel é de humanas, cara. O Roniel não sabe contar.
0: Cara, em, em 2006 já existia Los Hermanos, Bruno? Achar, né? Mas sertanejo universitário já existia também? Tava Mas... a, 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 tava, 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 tava pra matar ali.
2: no berço ali, viu, Roniel? É.
0: A gente <risos> deixou criar, cara. Pior,
1: cara.
2: Deixou criar agora.
1: Não tinha TikTok. ou oh, época boa. É, impeachment era coisa que não existia mais.
2: O Brasil era lindo, cara. Em o Brasil era lindo. Aqui, era, era igual aquele quadro. Era da... tudo florido. Não
1: tinha nem não não Só tinha asfalto na Avenida Paulista, o resto era tudo florido ainda. Era um bosque gigante.
0: Exato, tinha tigre, girafa. Dinossauro. Andando... Era tá bem bom, cara. Dinossauro. Eu estava desse país. Ornitorrincos voando por aí. E, o Danilo, o que você mais... Ah, a... sabe, sabe uma
1: coisa que não tinha? Sabe uma coisa que não tinha, que ele deixou isso claro no filme? Não tinha a sociedade completamente viciada em smartphones. Ou, como ele diz, calculadores. Verdade. <risos> verdade. Tanto
0: é verdade. que ele usa um fax, né, pra falar com... É, é sensacional. É muito bom. E, aliás, que, é que jovem hoje sabe que é um fax, Bruno? Ah, não sabe, né, cara? E quando você fala pro jovem que você vai passar um fax, Bruno, o que, que eles entendem?
2: Pra eles, é o único significado que tem hoje em dia é esse número 2,
0: né? Mas, enfim... Danilo, o que, que você mais gostou de um filme assim, que você indicaria pras pessoas?
2: Aliás, Danilo, você gostou do filme? <risos>
0: não,
1: até que não gostei Não eu tava brincando. <risos> não, então, eu gostei bastante, eu acho que eu gostei mais do que o primeiro, inclusive, porque a primeira impressão que eu tive do primeiro, é... não sei, ainda... realmente era um filme meio estranho, assim. Tanto na época que eu vi, quando eu fui rever agora também, não, não sei, eu acho o dois mais legal, acho que é até por causa do cenário que a gente se encontra hoje, sabe? E esse fato dele conseguir se embrenhar e vários lugares, sem as pessoas perceberem, tipo, ó, ele entrou lá na... no comício dos caras lá do, do... dos republicanos tá, lá, né? Dos republicanos, né? Naquele prédio que ele vai até vestido de... com a roupa da Ku Klux Klan, e falando que o, ele é o <risos> Steve Miller... <risos> <risos> é, ali eu acho muito foda, é, todo, todas as partes que mostra que ele ficou em algum lugar vivendo dentro do personagem do Borat, eu acho muito foda, e o jeito que o filme foi editado, pra mostrar que foi tudo muito rápido, eu acho, eu acho curioso, sabe, eu não, não acho sim, que é bom nem, eu acho, acho curioso, porque eu acho que devia ter isso, mostrando mais no filme, assim, o quão difícil foi ele chegar em algumas partes, tipo, sim, quando, ali no meio do filme, quando ele vai pra aquela cabana lá dos, dos, conspir, dos conspiracionistas lá, o cara, o cara ficou vivendo lá quase uma semana, Sim.
0: Ele ficou cinco personagem. dias vivendo lá. Ô Bruno, você é. conseguiria viver uma semana com os caras que acreditam no QAnon? Cara, eu não conseguiria
2: viver cinco minutos com um caras desses,
0: cara. É, pra quem não sabe, é, explica aí. Vocês conseguem explicar o que é o QAnon pras pessoas?
1: Cara, eu te falo que eu não sei. Eu não sei ainda direito o que é. Eu não sei explicar.
0: É, o QAnon, basicamente, é uma teoria da conspiração norte-americana, obviamente. A galera que usa o chapéu de alumínio. É, eles acreditam <risos> que o Trump uma espécie de pessoa escolhida pra acabar com uma rede de pedofilia que existe ao redor do mundo. O Trump é o chosen one. Ele é o, o, o Neo da Matrix. É o que vai acabar com doutores Dr. Smith da pouca vergonha. Então, é basicamente isso. E as pessoas realmente acreditam. Inclusive, já desses eu vi no, no Reddit uh, uma uma postagem que é impactante de uma mulher que está grávida e acredita que o filho seja do Donald Trump. Que o Donald Trump a inseminou durante o sonho. Eu chamaria de pesadelo, né? mas tudo bem. É extremamente plausível isso aí, né?
1: <risos> Gostei do conto de falar
0: Mas vai nascer o quê? Um saco de laranja?
2: Vai nascer um cenoura e bronze. E, é e essa que...
0: teoria da conspiração Ela é extremamente forte no, nos Estados Unidos Tanto que tem muitas pessoas que estão Perdendo famílias pro QAnon Aqui no Brasil a gente Nossa. perde a pessoa pro funk para bebida, pro samba para droga, pro K-pop É, pro K-pop, e as pessoas estão sendo é, Se autodeserdando De suas próprias famílias, se afastando Porque elas realmente acreditam na QAnon E agora com essa, essa Bagunça né, da, das eleições Então o gerador de, de teorias Da conspiração tá trabalhando a milhão, é uma melhor que a outra. Aí a gente
1: para pra pensar, será que realmente foi uma perda pra família?
0: <risos> e tem uma outra coisa legal que o Sasha é, ele fez recentemente, tem toda uma polêmica com o ex-prefeito de Nova York, né Danilo? o Rudy Giuliani, é o nome do velho, né? O Rudy Giuliani,
1: exatamente. Eu acho que ele foi, o. esse caso foi o mais emblemático assim, em torno do, da produção desse filme. Sim porque é um negócio que vazou antes do filme ficar pronto, né?
2: É, pra quem não viu, ele conseguiu uma entrevista entrevista com a filha, né? Com a a Tutar, ela de jornalista, junto com o Rudy e Giuliani, e depois ali eles estavam num... Ela forçou ali uma uma intimidadezinha e tal, né? Falando pra, pra tomar um drink, coisa do tipo, e eles foram pro quarto e filmaram tudo, né? O rapaz, o cidadão aí, o Giuliani, inclusive com a mão dentro das calças, segundo ele, ele tava colocando a camisa pra dentro, mas foi um... Só dele ter topado de ir pro quarto com a minazinha. Ele tava
1: colocando pra fora, ele tava... Pra dentro ou pra fora? Eu não sei, eu não...
2: É, então, ele ele disse que estava colocando a camisa para dentro da calça depois de tirar o, e- ah. o equipamento de gravação. Ah, Mas é. ele só dele ter topado de ir pro quarto, tomar um drink com a menina foi pois é. já. Não e aí? É e aí é a parte mais bizarra,
1: a parte mais bizarra que eu vi em entrevistas, que o, o, o Sasha ele conseguiu ficar dentro do guarda-roupa lá, Sim. Né, escondido, para não dar ruim, Sim. porque o, o o segurança do que tava na porta do quarto foi instruído a, de, a não deixar ninguém entrar e ninguém sair. Aí você imagina as outras ocasiões onde o Rodolfo Giuliani deu alguma entrevista, né? Sim.
0: Pois é, cara. Ninguém entra ninguém sai. É, é o Capitão Nascimento, né? Ninguém sobe.
1: Cara, é. E aí tem uma, tem uma parte, por mais tensa que seja essa cena, tem uma parte que o Borat, ele, quando ele entra no, no quarto, assim, pra impedir que qualquer coisa aconteça, ele já entra, é... ele já entra fazendo uma piada, sabe? Eu acho muito engraçado, assim, por mais tenebrosa que seja a situação, ele entra e fala assim, não, ela tem 15 anos, ela é velha demais pra você. <risos>
0: É muito Sim, bom. Você é muito bom. E ele teve, né, o Rodolfo... Eu, eu falo... Eu, quando eu falo Rudolfo ou Rudolfo, nos Estados Unidos, eu sempre penso na hiena do nariz vermelho. É verdade. <risos> é, a hiena do nariz vermelho é ótimo, né, Ronel? A rena. A hiena? É, a hiena tá lá no Rei Leão, lá, matando... fazendo, Trabalhando pro Scar. Cara, é, o Sasha, como o Burá, ele fez uma... Ele deu uma resposta muito engraçada, né? Irônica pro Rudolfo, que, inclusive, é advogado do Trump. Ele chama o Rudolf de Prefeito da América. Eu achei sensacional. Achei de de uma sacada. Mas eu gostei bastante do filme, embora seja um filme extremamente político. E sim, é um filme que tem um timing muito preciso e que faz um um ataque muito forte aos republicanos. Então, obviamente, as pessoas vão dizer que esse filme é coisa de democrata, de gente de esquerda. Enfim, todas aquelas frases que a gente está acostumado a ouvir por aí
2: republicano nem gente é. Né? <risos> Bom, você falou aí de, dele esperar dentro do guarda-roupa, Roniel. e naquela cena do, do comício dos republicanos lá, que ele entra como a roupa de, da Ku Klan e depois ele entra vestido de Trump, ele ficou cinco horas dentro do banheiro esperando a hora que o Mike Pence ia começar a falar pra poder entrar e levar tutar no, no ombro do jeito que ele, que ele foi lá. Então
0: assim. Ele entrou a gritar Michael Pence. <risos> Cara, cinco horas, imagina Isso. você ficar cinco horas dentro do banheiro pra interagir com uma pessoa de merda. <risos> pois é, cara. Agora imagine você ficar aguentando o cheiro de merda por 5 horas pra interagir com uma pessoa de merda. Não, você
2: imagina, porque ele ficou 5 horas dentro do banheiro e a galera frequentando o banheiro, né? Então Sim. imagina quanta merda ele não cheirou. E né? o
0: americano que gosta de comer um Big Mac, que gosta de comer... Pois é. É, o negócio é brabo. Negócio é e a cena que... Um donut no almoço. É, a cena é sensacional também, que ele fica com os dois q e depois eles vão pro discurso lá, tá tendo um comício eu fiquei sabendo que ele mesmo é, pagou, né, os cantores, a banda, a equipe para fazer aquele show. As pessoas se apresentaram, ah. ele entra como a última é, é, atração, canta aquela música que é antissemita, <risos> um que ataca os jornalistas, né. E as pessoas realmente gostam, né, que mundo louco a gente vive, mas num determinado momento ele foi tão agressivo que as pessoas queriam dar porrada nele. E ele teve que se esconder é. no trailer.
2: Então, na verdade, que o, o que aconteceu, Roniel, é que tinha... Porque aquele, aquele evento que estava acontecendo era antagonizando o Black Lives Matter que estava acontecendo ao mesmo tempo. Sim. E aí o pessoal, da, o, alguns manifestantes do Black Lives Matter, eles estavam disfarçados ali no meio.
0: Entendi. E
2: eles começaram a comentar ali que tinham que viram que era o Borá e tal e se espalhou ali pela galera. E aí o pessoal teve alguns manifestantes ali que partiram pra cima, tiraram ele do palco, ele teve que sair correndo pra se esconder dentro do, do trailer. Ele, inclusive, foi pra esse comício aí, com um colete à prova de balas, e ele falou que gravando esse filme, ele se sentiu muito mais inseguro, ele sentiu que a vida dele tava realmente em risco. Mesmo no primeiro filme, ele tendo sido preso 100 vezes. Né? Então, ele falou assim, ele foi preso 100 vezes no primeiro filme, ele não se sentiu tão ameaçado quanto pra gravar esse filme do, de 2020.
0: Cara, o que o, o Borat tem de prisão em um filme, o Aeson que... Neves
2: não vai ter em 500 vidas. Exatamente. <risos>
0: cara,
1: é uma parte, uma parte que eu achei curiosa, porque essa, essa parte dele fugindo e entrando no trailer, não tem no filme, né? Tem num vídeo extra que ele mostrou numa entrevista.
2: Ele publicou no Twitter, né?
0: Aí
1: ele chegou a publicar no Twitter também? Sim. Ele publicou no Twitter é, também. Eu,
0: eu, vi, eu é. vi num site gringo, né, falando um pouquinho.
1: Não, é só, não, mas é porque eu só queria comentar que a parte dele entrando no trailer, e aí ele pergunta pra um cara da produção se eles estão trancados, o cara fala tá, e um segundo depois o
0: cara de fora consegue abrir a porta. É desesperador, cara Sim, sim E teve outros desdobramentos interessantes, né? A da babá negra. Nossa. É, que uhum. Ela pensou que estava participando de um documentário. E...
2: É, a Janice Jones é o nome é,
0: dela. E rolou até uma campanha né de crowdfunding para ajudá-la, porque ela poder emprego, Sim. então muito legal. É, um beijo, tia Janice, você é maravilhosa. <risos> muito bom. E tem a senhorinha judia, né? Que ela, infelizmente, faleceu. Sim, ela faleceu logo após o filme. Né? É, e aí, depois, a família tentou processar, se eu não me engano. né Mas parece que ela, ela foi a é. única pessoa que foi informada do que se tratava aquela, aquela bagunça, né? Ela, ela
2: foi informada logo depois, Rony. Depois? Pelo que eu li aqui, é. Pela, pelo que depois, eu li, é, pelo que eu pesquisei é. aqui, é. o Sasha Baron Cohen ele avisou ela logo depois que, que rolou tudo aquilo, daquela conversa. Ele falou pra ela que era uma piada e tal.
0: E aí eu achei muito fofa a, a atitude dela, né? No sentido sim, de sim. Muito foi super humano, querida né? Então eu acho que sim, é fica é. aí a lição aí pra, pra essa galera evangélica aí. Mas contextualiza a cena aí, porque essa cena é muito boa também. Cara. É, o Borá, ele vai até uma sinagoga judia, só que ele vai com uma roupa antissemista, né? O mais engraçado é que o ator é judeu, né? que aí e... ele lê no Facebook que o holocausto foi uma mentira. E... É, a filha dele que lê. Isso. E aí ele vai até uma sinagoga falar com uma sobrevivente do holocausto e dizer que tá decepcionado porque o holocausto foi uma mentira. <risos> é, é surreal. <risos> que
1: coisa horrível, cara.
2: E a tiazinha, ela foi sobrevivente, né? ela explica pra ele é. tudo, fala que foi Mas verdade. ele chega
1: a de, de monstro, ele, porque na, na cultura lá do, do é. Cazaquistão entre aspas, né, porque né, eu duvido que seja assim mesmo, é, eles falam que os judeus é, são monstros, que eles, eles comem gente, e são monstros com asas, e, no, e o nariz é gigante e tal, não sei o que. Aí ele vai todo fantasiado, ele diz ele que vai fantasiado de
0: judeu típico. E ele leva um saquinho de dinheiro, né?
1: É, <risos> é mesmo, esqueci disso. É, é surreal, né? E aí ela fala, é, aí ela vai conversar com ele, é muito
2: bom. Ele diz que o Cazaquistão que ele fala, que ele é o do Cazaquistão, é um Cazaquistão... Não é o Cazaquistão de verdade, né? É um país fictício. Mas ele podia pôr outro nome, né, pô? Se, é, se é fictício, ele podia ter inventado um outro nome, né? É. mas eu acho Porque que... Porque é. ele acaba... Ele é super ele é super militante e tal, ele é super ativo aí, né? ativista, né? Em várias, em várias frentes, né? De feminismo, de antirracismo. Cara, ele vem pro
1: Rio de Janeiro todo ano dar uma aula na favela. Eu achei muito louco isso
2: quando eu descobri. É, então, mas justamente por isso ele acaba sendo preconceituoso ali com, com o leste europeu ali do, do Cazaquistão, né? Eu acho, achei isso meio, meio bosta, mas é. tudo bem. No primeiro filme
1: isso deu muito ruim, né? Porque Cazaquistão, o Cazaquistão queria matar ele,
0: quase. É, ele teve problemas... O filme, o primeiro filme, teve, foi, teve algumas censuras na Rússia. Obviamente Sim. no Cazaquistão não foi muito bem aceito por motivos óbvios. É, é ele
2: foi banido do Cazaquistão e do Tungistão também. Sim. Ele não pode entrar no país. Quem
0: jogou no no Cazaquistão foi o rival do jogo no Urbequistão, Bruno.
2: É, onde os Becks estão, mano.
0: Onde os Becks estão. Aliás, é, <risos> falar um negócio aqui. A gente tá sabendo muito de Pensilvânia, a gente tá sabendo do Cazaquistão, mas a gente não tá sabendo do Amapá. Eu, Brasileirada, se ligue no Amapá, porque tá feia a coisa lá e... até rimou, mas é triste. Se ligue no Amapá, tá feia a coisa lá.
1: <risos> Quatro dias sem luz, né, cara? Que
2: é muito mais importante pra gente do que a eleição dos Estados Unidos, né?
0: É, e as pessoas que defendem Defendem a privatização maluca, lembrem-se que é uma empresa espanhola que é responsável por dar a luz lá. E, então, se liguem nessa situação aí, porque a gente tem falado bastante de fora, mas esquecido um pouco da, das tretas que acontecem aqui no nosso Brasil. E, gente, vocês acham que um Borá no Brasil daria certo? Como que seria um Borá no Brasil?
1: Cara, acho que assim, não tava tá, não tá muito... Ao ver esse filme, eu percebi que ele não tá muito distante, assim, de... É... Não de fazer um filme aqui, mas... Fa... É... Ele, ele sabe o que, das coisas que acontecem aqui dentro, sabe? Principalmente depois daquele início do filme. Ele, ele viu que é, existe um problema no país, no Brasil, parecido com os Estados Unidos, quando você
2: tem um líder sim, completamente sim. louco.
1: Essa autora, quando o podcast sair, talvez não tenha mais um líder louco. <risos> Men-
0: menos um líder louco.
1: Apesar de que ele só toma posse em fevereiro, né? Mas tudo bem. Assim, pensar como seria o
0: filme é, é difícil. Ah, eu acreditaria, assim, num Borá invadindo, o, o, o falando com os bolsonaros, seria bem divertido, cara, seria enfim, um filme... 300, com o
2: 300 pelo Brasil. 300 pelo Brasil. O 330.
0: Eu acho que a gente aqui tem, tem é, é, material pra, pra um Borá, e o Borá ia ser o Veloz e Furiosos, sabe? Tipo, sete filmes, oito, porque cada vez acontece uma loucura, né, nesse país, então acho que seria um, um, um lugar amplo pro Borá.
2: O Borá invadindo uma igreja universal, ia ser legal. Sim. Cara,
1: eu ia falar justamente isso. O problema é, o problema quando a, aqui no Brasil, um dos problemas, né? Eu acho que é quando a, a religião começa a influenciar muito na política assim. E principalmente a questão de saúde pública. E aí eu lembrei daquela cena que tem no início do filme, que é quando a, a ele dá um cupcake para filha dele, e aí Nossa, tem essa um é brinquedo de plástico. Do filme. <risos> tem um bonequinho de plástico em cima do cupcake, e aí é, ela engasga e ele leva ela pra Pra, pra uma clínica de saúde da mulher, né? Sim. O que faria total sentido. <risos> e aí, chegando lá, o médico é um pastor, cara. E isso é, é maluco, assim. É você maluco mesmo, que eu... E aí é muito louco, porque o cara não sabe nem o que, que ele fala. Porque, tipo assim, o Borat fala assim... É... Não, a tuta fala que ela quer tirar o bebê que tá dentro dela. Sem explicar que é um bebê de plástico. Isso, aí exato. o médico fala... Aí o médico fala, você não pode fazer isso. Aí ela fala assim, aí o, o Bora fala, é, não, mas eu que pus o bebê dentro dela, é, vai machucar ela, tira daí de <risos> É, eu, eu, eu coloquei o bebê dentro da minha filha. Aí o cara fala assim, não, você tá, tá falando que você é pai dela. Eu acho que o cara sacou que o, 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 o sotaque dele não era, não era americano da, da gema. E aí fala assim, você tá entendendo que você tá falando que você é o pai dela? Aí ele fala, sim. E aí ele vira
2: pra ela, você
1: é filha desse cara? Aí ela, sim. Aí o cara, sim. E aí eu coloquei o bebê dentro dela.
2: <risos> é muito foda, velho. Né? Não, e ele fala <risos> e ela fala, né, que a hora que tirar o bebê é que ela vai jogar fora. <risos> é
1: muito É. <foda. risos> E ela fala assim: Não, ele vai sair pelo meu cu. <risos> cara, é muito foda, é bem... E aí tem uma hora que. Cara, tem uma, uma, um gesto que ele faz que eu choro de rir, porque é um negócio muito. Sei lá, eu não sei porque eu acho isso engraçado, mas ele dá um tapinha, tipo, no pulso, assim, sabe? Eu que, eu que coloquei dentro dela, aí ele vai lá e dá uhum. um tapa, assim. Cara, é muito bom. Essa cena pra mim é, é uma das mais bizarras do filme. E, e na confeitaria, é na
2: confeitaria que, ela, que ele pede o cupcake, ele pede pra escrever no bolo né? Tipo, os judeus ah, é. não irão nos substituir. <risos> e a mulher nem questiona, cara. A mulher nem questiona, ela é. só vai
1: escrevendo. entendeu É, é igual o cara que vendeu, vendeu a gaiola pra ela.
2: Exato. Não, aí você vê, tipo, é, o que é o, o capitalismo americano mesmo, né, cara? Tipo, ninguém... Que, tipo é. Cara, vai dar uma grana, tipo, vai, eu vou vender, então... Foda-se, eu não quero, eu não faço juízo é. de valor do que eu tô escrevendo, no... do que eu tô vendendo, de nada, né? Não cara? existe ética, né? Não tem ética alguma.
1: No primeiro filme tem uma situação muito parecida, porque ele vai comprar um carro. Porque logo quando ele, ele descobre que a Pamela Anderson tá do outro lado do país, aí ele decide que ele vai ter que comprar um carro. Aí ele é, vê um, um carrão lá e tal, pergunta pro cara: ah, quantos judeus eu consigo atropelar com esse carro sem amassar ele? <risos> Sabe? É o, <risos> e o cara, tipo assim, é o cara não liga, ele não importa, ele só quer vender o um negócio. E aí o cara fala preço lá, tantos mil dólares, quero, aí o cara aí o Borá fala assim, poxa, eu só tenho 400 dólares, tá meio fora do meu orçamento.
0: É surreal, né? É a necessidade. Mas, no é geral, o... é, vamos dar as notas aí, Bruno. Quantos cinepaquitos, dropaquitos vale, Borá, pra você de 0 a 10?
2: Olha, cara, só por ter Deixar do Bolsominion com raiva. Porque Bolsominion triste é Bruno Feliz, né? <risos> aí já,
0: já vale um, pelo menos oito pelo menos pipoquitos aí. Oito pipoquitos. Você, Danilo, quantos pipoquitos pra burar a sequência? Que eu sempre esqueço o nome.
1: Ah, o nome é enorme. É. Não, se for olhar pelo nome original, é o enorme. Em português é fita de cinema seguinte. Mas eu dou. Acho que eu dou nove, cara. Eu acho o filme muito bom, assim. Eu acho que é muito completo na proposta. Além do que. A gente tem que lembrar que ele mudou o rumo do filme, né, ali depois do, do coronavírus vírus, é, a gente tem que perceber que o filme foi um pouco alterado ali. Sim, foi. Vira quase um filme de futuro pós-apocalíptico que é quando ele sai na rua e tá tudo vazio e ele não entende porquê. Legal. É, então acho que a, a, a própria história do filme é legal. É, as atuações são boas o ge... ah, tudo, cara, a produção é muito boa, então eu dou 9. Por que que eu não dou 10? Não sei.
0: <risos> é, eu, eu, eu dou nove, porque assim é, eu imagino o quanto é complexo, por mais que haja toda uma liberdade de Imagina, expressão cara. nos Estados Unidos, a lei, a primeira emenda, e perigo e pororó é muito complexo você adentrar lugares né? e, e conseguir fazer tudo de forma rápida e de forma muito bem feita, então eu acho que essa ousadia que ele traz, embora seja um filme que tenha piadas pesadas, como teve é, no anterior, mas eu acho que a força desse filme é exatamente isso, embora ele tenha um tom extremamente político, ele é muito forte, ele é um ataque direto não só a, a, ao próprio Trump, mas o modo americano de ser, né, e, e o que tem acontecido Exato. com os QAnons e a gente vê que, tipo, é ele fazendo absurdo com situações que já são extremamente absurdas, e o próprio, a ideia dele invadir um baile e e fazer tudo aquilo, que eu não vou falar porque seria spoiler, é sensacional. Eu acho que é um filme que deve ser visto, fala muito da nossa sociedade. Então, nesses 14 anos, né? Ah, aprendi matemática. A gente vê o quanto o mundo mudou, né? Daquela brincadeira maluca que foi. E quem sabe um dia o o bom e e velho Burá volte pra nos surpreender, pra nos fazer rir das nossas próprias desgraças, né? Esse é o meu veredito. E isso aí, que venha morar pro Brasil, que seria sensacional.
2: Rony, você falou da dificuldade que é gravar e tal. E tem um agravante nessa história, porque ele ele fala hebraico com a Tutar, né? Que ele é fluente em hebraico, que ele é filho de de uma israelita, né? E ela fala búlgaro com ele. Então é o tempo todo ele falando em hebraico e ela falando em búlgaro. Parece que eles estão se entendendo perfeitamente, mas na verdade, não. (risos) Cara, eu eu não tinha percebido isso, você acredita? Cara, é difícil de eu não, pra eu, gente.
1: Eu não, eu não tinha me tocado casa.
2: Ele faz isso justamente pra mostrar o quanto a gente, é, a gente não consegue identificar a linguagem, principalmente os americanos. É. Mas já no primeiro filme era assim, quando ele... É, lembra que ele tava com aquele produtor, né? E o, o cara falava romeno com ele. O Azamate, é. Então assim, você imagina como é que era ali, a, 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 como que eles conversavam ali. Em, deve, ser, deve ser uma coisa muito difícil de se fazer. Você tem que tirar o chapéu pro Sacha Baron Cohen nisso daí. É,
0: com certeza. Não, eu ia falar. Super talentoso.
2: Que e
1: tem uma hora que ela no Quando eles vão pra clínica, eu acho que é no... Na clínica de, de estética lá. E aí tem uma hora que eu acho que é... Eu tenho quase certeza que ela se perdeu no personagem. Não, não se perdeu no personagem. Que ela saiu do personagem. Porque, porque tem uma hora que ele pergunta o que, que o médico pode fazer pra melhorar a aparência dela. E aí ele fala Sim. que podia fazer a cirurgia no nariz. Aí ele... Aí ele fala assim, por que ela tem nariz de judeu?
2: Afinal, nariz, né?
1: É. E aí... Disso, ela dá uma risadinha, eu acho que ela, foi o único momento, assim, que ela, que ela ri, porque a situação foi engraçada <risos> pra ela também, só que aí, tipo, um, um, um segundo depois, ela já consegue reverter,
2: e aí a cena continua, sabe? Inclusive, eu acho que a, a menina, a Maria Balacova, ela roubou o filme, cara, ela Sim, roubou cara, o filme, ó, ela, assim, é ela, boa, ela, né? ela é muito boa, cara, a menina, ela entrou no personagem ali, cara de pau pra burro, demais, né? cara. Então, assim, se o, o Sacha Baron Cohen não quiser mais usar o, o Borat, fazer mais filme do Borá, tem, tem tudo na mão ali pra fazer um filme só sobre a Tutar.
1: É, e porque ela também é uma atriz desconhecida ainda, se você for ver, né? Foi Garib estreia Dubai. dela na, é. nos cinemas
2: americanos, cara. Ela não era conhecida pro lado de cá. O Roniel falou da, da Janice Jones lá, a Babá, ela ganhou 3.600 dólares pra atuar no, docu- no suposto documentário, né? Inclusive foi uma, uma pergunta que eu me fiz, né? Falei, caramba, como é que esse povo consegue filmar, assim, colocar câmera e tal, pra filmar essa galera do, nessas situações, sabe? Sem saber ali que era um filme, que era um Borá e coisa do tipo pelo, pelo que eu vi, eles só falam que é um, eles estão fazendo um documentário, e aí o assunto sempre é com relação ao que a pessoa ali faz, né? E aí uhum. eles conseguem colocar uma equipe toda junto ali pra filmar. É, essa, essa babá que o Roniel falou, ela conseguiu até agora 600 mil reais, próprio Sasha Baron Cohen que doou 100 mil dólares. Na verdade 600 mil dólares e o Sasha Baron Cohen doou pra, pra essa campanha de crowdfunding mais 100 mil dólares pra ela.
0: E aí, pessoal, pra quem tá desempregado aí no Brasil, que é a vida tá difícil, quando tiver aí se souberem <risos> de algum documentário né? vai que é um borá da vida, Bruno Aí vai que, é um vai que não não fuja das câmeras, não fuja das câmeras mostrem seus <risos> rostinhos lindos e falem o que vocês sentem que no final dá tudo certo, ou não
1: <risos> <risos> Cara, eu lembrei eu lembrei o que era o que eu ia falar a Maria Bacalova, ela foi muito boa não só é, seguindo a onda de maluquice que o Borá faz mas o momento que ela se transforma em jornalista, eu achei muito doido porque eles montaram um site Site, é. Algo, eu esqueci o nome, cara. Era o, o, o site chamava O Patriota, alguma coisa assim. E aí ela virou de fato uma jornalista ali por algum tempo e ela conseguiu entrar. Ela enco, já encontrou o filho do Donald Trump, sabe? Já trocou ideia com ele. Ela já participou de comício, de reuniões assim. Tô muito doido. Mesmo, porque a galera não faz uma checagem, sabe? Não, não quer nem saber. E se você pensar que você tá lidando com o presidente dos Estados Unidos e tem qualquer pessoa ali que pode estar tá disfarçada, isso é muito
0: doido. Cara. E é, é um belo de um trabalho.
2: É muito doido. Se eles conseguem né, entrar como um fantasiado de Kuklus Klan no, no comício da, <risos> dos Republicanos, porra, quem, qualquer um entra, né,
0: cara? É Inception, né mas eu acho que é um trabalho primordial, então por isso eu volto mais uma vez a dar nota 9 pro grande Vibora sensacional. Assistam, né, pessoas, que é um filme muito divertido, é um filme que eu acho que ele é bastante necessário. É, talvez não seja o tipo de humor que todas as pessoas gostem, mas é um filme que marca um momento muito bizarro da nossa sociedade. Então é uma forma de, daqui 10, 15, 20 anos, olhar pra esse filme e ver se a gente melhorou. Espero que sim. Ou se a gente conseguiu piorar o que já é péssimo. Eu gosto do Rony porque ele é otimista, cara. Exato. <risos> Pior que tá, não fica, bem. É, se a
1: coisa piorar, a gente não vai ter nem energia
0: elétrica, né, cara? Pra... Exatamente.
2: A gente vai estar tá lutando com paus e pedras. <risos> é, o Amapá já começou bem. É. Tá vendo? Então é isso, o filme é mais do que recomendável, né? É, eu acho que é necessário pra gente, ter, a gente ver o quão doente tá a nossa sociedade e pra poder dar risada um pouco também no meio dessa loucura, né? O que você que acha, Danilão?
1: Cara, eu acho que é isso. E se eu puder fazer uma outra recomendação, que <risos> eu, eu queria. É um, é um filme que eu acho que é um tra... dá pra traçar um paralelo entre os dois aqui. Que é um documentário do Michael Moore, que chama... Eu não sei o nome em português dele, mas em inglês é Where to Invade Next. É um documentário que ele tem quase a mesma pegada do, do Borá, só que não tem personagem, né? É um jornalista, o Michael Moore. Ele viaja pra, pra lugares da Europa. Ele mostra que os Estados Unidos ele, eles invadem muitos países, Ali, principalmente atrás de petróleo, né? Obviamente. Sim. Mas ele, ele, como jornalista, ele quer invadir outros países pra roubar, entre aspas, outras coisas para os Estados Unidos. Então ele quer roubar um sistema prisional melhor, uma educação pública melhor, um sistema de saúde melhor. Eu acho que é muito foda, é muito legal. E ele, em alguns momentos, ele trata a coisa de uma forma meio ingênua, assim como o Borá, sabe? Isso eu acho, é muito legal, assim. É, tem essa pegada política, obviamente, mas ainda assim é muito divertido. É, é isso. é Boa, anotado. Boa,
0: anotado. O grande Michael Murphy, clássico de Tiros e Columbine. E de Seacole, né? Exato. Também é muito legal.
1: legal. Wow, muito foda.
0: Danilão, faz seu jabá
2: aí. Fala sobre o Como é que pode, sobre o seu podcast. Deixa suas mídias sociais aí, suas redes sociais, do, as redes sociais do Como é que pode também? Como que os nossos ouvintes podem encontrar você? Hein?
1: Cara, então, como é que pode agora? Ele, eu, eu tô fazendo temporadas temáticas. Eu acabei uma, acabei de lançar aí oito episódios gravados na quarentena com a minha namorada, mas não é um podcast de casal, tipo, ah, meu Deus, podcast de casal, que coisa chata. Não é, a gente fala sobre <risos> temas fora, fora do nosso relacionamento. <risos> é, a próxima temporada ainda estou pensando o que eu vou fazer. Deve sair, deve sair no ano que vem, mas talvez eu lance alguns episódios soltos aí até o final do ano. Principalmente pra falar sobre cinema também. O podcast chama Como é que pode? As redes sociais são todas Como é que pode Twitter, principalmente o Twitter, mas Instagram eu posto lá também Com alguma frequência Basicamente Facebook Twitter Não e Facebook? Facebook eu morreu já Morreu Mas <risos> Twitter e Instagram Que por acaso é do Facebook O podcast está disponível em todas as plataformas que você quiser ouvir Principalmente o Castbox, a mais legal de todas. E tá até no YouTube, se você quiser ouvir podcast no YouTube, lá, lá não tem isso, não, lá, lá, lá você pode no YouTube. Trabalhamos. Tudo. Também, que Fazemos de tudo. Trabalhamos com tudo. tudo. Eu só não sei se tem no Deezer, mas no YouTube tem.
2: Eu, particularmente, fiquei muito feliz aí que vocês voltaram a gravar. É, o Como é que pode foi uma das minhas inspirações pra começar a gravar podcast, então eu oh. sempre tinha enchi o saco pra você voltar a gravar, né, Danilo? Você não aguentava mais eu falar pra vocês você vocês gravarem o podcast. É
1: verdade. Assim, ele começou, ele, ele já foi um... muitos anos, porque o podcast, o Como é que pode, pra quem não conhece, ele já tem 10 anos. O podcast veio. Ele antigamente era aquela coisa. De cultura pop, ou então só trocar ideia sobre qualquer coisa aleatória. Sobre, vamos contar um caso sobre como era a gente na escola. Era sabe? tipo paquês de assim. meia idade, então. <risos>
0: Exato. <risos> Sem rumo.
1: Não, era. era é, é, só, só que era bagunçado, é. Rolê aleatório. É um rolê aleatório. É, 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 total. Total rolê aleatório. É, é, é,
0: o, é o podcast do Ronaldinho.
1: <risos> e aí eu E aí eu depois né, ficou o um tempo parado e quando voltou eu queria fazer uma pegada mais voltada para jornalismo, assim, algum negócio meio sério. Porque eu tava acabando de sair da faculdade e tal, eu tava meio bitolado, assim, digamos. Uhum. Mas eu ainda quero voltar a fazer umas coisas parecidas, assim. Por mais que eu tenha feito essa na quarentena, eu gosto de mesclar um pouco é, a conversa leve, mas pegando em temas que são importantes, sabe? Porque eu acho que a pessoa tem que, querendo tem que sair informado também de alguma coisa. Não fazer igual, sei lá, uns podcasts bizarros aí que a gente vê por aí. Que, na verdade, nem podcast é. Eles fazem um vídeo pro YouTube e tiram o áudio e postam pra um podcast. E, por acaso, estou falando do Flow Podcast, mas se quiser cortar, pode cortar.
0: <risos> Bruno, suas últimas considerações, meu querido. Seguinte,
2: o mundo vai acabar mesmo O coronavírus vai ter mutações E vai acabar com a humanidade Então antes que isso aconteça Não esqueça de seguir o Paquinhos de meia Idade Nos agregadores de podcast A gente tá em tudo quanto é lugar aí No Spotify, no Deezer, Apple Podcast Google, Castbox, que segundo o Danilo É o melhor lugar pra você ouvir podcast Podcast Addict Todo o resto aí a gente deve estar até no Comício dos Republicanos lá também Por que não? (risos) Siga a gente também no Instagram e no Twitter em ambos a gente tá como Paquitos Pod com Demudo. E para mais detalhes aí sobre o Paquitos de meia idade e também para participar dos nossos grupos de Telegram e WhatsApp, acesse o site paquitospod.com. Danilão, obrigado mesmo pela participação aí. É, driblando aí todas as dificuldades para gravar esse, esse episódio.
0: <risos>
2: o, o gato. <risos> Mas obrigado aí gato, pela é.
0: perseverança. O gato net falhou. E, Cara, eu que
1: agradeço. Eu que agradeço o convite e especialmente a paciência. <risos> Porque, né, a gente passou por alguns percalços aí, mas mas pro ouvinte isso aí vai chegar redondinho isso aí, cada um tá gravando seu áudio separado Vai chegar redondinho,
0: vai chegar lindo Vai chegar redondinho.
1: Ninguém vai ver que a
0: internet falhou pra caralho, parecia que eu tô na internet escada. Paciência é um forte. (risos) A internet do Cazaquistão Você tá falando em paciência, a gente aceita o seu agradecimento da paciência até porque, cara, a gente vai esperar até 2027 o resultado das eleições então tá tudo bem.
1: (risos) A gente tem que acabar essa gravação também pra gente ir lá ajudar a contar os votos
0: com certeza ajudar o Roniel que tá lá em Nevada contando os votos tô, eu tô, tô lá em Nevada sou <risos> é. correspondente contando votos sabe por quê? <risos> não tá rolando, cara o é, brasileiro vai pra lá Leva raça negra Pão de queijo a, a galera não vai querer, Bruno Por isso que não conta voto Fica lá Lá em Filadélfia O povo tava dançando <risos> funk lá, você viu? Então, velho É isso, cara Você vai querer contar Tava voto. tocando baile de favela É, cara aí. Primeira vez Foi que demais. eu sinto inveja de ser americano a, a vida é muito mais, cara Do que contar voto Pra que contar voto, cara? Pode contar mentira É muito melhor Olha aí, ó. Tá tudo mundo bem <risos> Contando mentira e sendo feliz <risos> Um abraço a todos, se cuidem, bola pra frente porque o, o jogo vai seguir assistam o filme e depois mandem né, as suas impressões pra gente também, se vocês concordam, discordam. É isso, é muito importante o seu Comenta
2: com a gente aí nas nossas
0: redes sociais. Um abraço. Valeu, Danilão, Falou. valeu, Roniel. Abraço. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Eu só fico pensando no tio da pipoca, cara. O tio da pipoca que, que fica, né? Que ganhava o, o dinheiro suado dele vendendo a pipoca no cinema. Aliás, a pipoca de cinema é cara, né, bicho? Mas Acho que você tempo? Se você comprar três pipocas no cinema, você compra o filme do Borabro. 80 é mil. mil. Ah, mas tinha empresa de cinema aí que tava fazendo pacote
1: especial pra mandar pipoca pra sua casa com aquele preço ótimo que eles têm. Ah, não,
2: você tá zoando? Verdade? Sério mesmo? Sério, sério, é sério.
0: E, <risos> e era, um, era um pacote tão bom que ele manda aquela pessoa chata que senta do seu lado, sabe? Fica comentando o filme. Pois é, e fica contando, comentando o filme com outra pessoa, falando alto, olhando o celular. Exato. Claro, é uma experiência, Bruno. Uma experiência completa no cinema. E manda o cinema pra sua casa. e na hora de ir embora, essa pessoa suja todo o seu tapete de pipoca, cara. Igual ela faz no cinema, ela joga as coisas, sabe? Bem porcalhona, assim. E aí você se sente no cinema, cara. E dá aquele
2: aquele óculos 3D todo engordurado pra você também? Exatamente. E na hora de Você você falou do pipoqueiro? Você falou do pipoqueiro. Há quanto tempo não tem mais esses cinemas de rua, né, cara? Antigamente tinha muito, não sei, em BH também não tem mais não, né, Danilo?
1: Cara, em BH tinha um, ou tem um, não sei, e tava pra fechar. Cinema de rua
0: virou sinônimo de igreja, ou cinema de filmes de romance, né, ou casas... Entenda como quiser. É, ou casas onde homens solteiros que... Que, que frequentam pensões gostam de visitar, bro. É ali que o cara solteiro vai, três horas então, da tarde. O,
2: o processo foi o seguinte: era cinema, aí depois virou é, cinema pornô, ou ali teatro ao vivo pornô. Exatamente. E depois disso virou igreja, que aí foi a putaria de vez mesmo. Né?
0: Exatamente.
1: And the new president of the United States of America is.
0: Valdemar.
2: Caralho, Caralho,
0: Por que o Valdemar? Não, nós não.